0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Business Impulse Podcast. In dieser Sendung habe ich Karl-Heinz Ohms zu Gast. Karl-Heinz ist Inhaber und Geschäftsführer einer Physiotherapiepraxis in Hannover. Auch er steht vor großen Herausforderungen, insbesondere beim Personal, weil es kaum noch qualifizierte Physiotherapeuten gibt, die verfügbar sind. Also umso mehr geht es ihm natürlich auch darum, bestehende Mitarbeiter zu halten und an das Unternehmen zu binden. Und dafür hat Karl-Heinz zusammen mit seinem Partner Lukas Peschke einen Karriereplan entwickelt. Was das genau ist und wie das funktioniert, erzählt er uns im Business Impulse Podcast. Ja, hallo Karl-Heinz, schön, dass du da bist. Hallo, schönen guten Morgen, Christ. Karl. Karl-Heinz, äh, bevor wir loslegen, vielleicht stellst du dich
1: für die, die dich tatsächlich nicht kennen sollten, noch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du? Ja, äh, mein Name ist Karl-Heinz Ohms. Ich bin Geschäftsführer Gesellschafter der Gelenkrea Hannover. Die Gelenkrea ist eine therapeutische Einrichtung. Das heißt also, unsere Kernkompetenz ist die Physiotherapie. Und wir haben uns spezialisiert und das ist mittlerweile auch unsere Leidenschaft geworden auf Gelenktherapien, also alles was Gelenkschmerz, Bewegungseinschränkungen anbetrifft. Ich bin jetzt seit 33 Jahren selbstständig auf diesem Gebiet und ich habe mich in den letzten 15 bis 20 Jahren mehr auf Unternehmer sein konzentriert als auf der therapeutischen Seite zu entwickeln. Dafür habe ich ganz fantastische Mitarbeiter und ich habe auch noch einen Geschäftsführer-Kollegen, den Lukas Peschke. Die decken diesen Part ab und ich bin für die Weiterentwicklung, für die Visionen der Physiotherapie in unserer Einrichtung und sprich auch für Hannover zuständig.
0: Wir haben ja heute ein ganz konkretes Thema, aber was sind so gerade aktuell die größten Herausforderungen in, in eurer Branche oder bei dir, bei euch direkt in der Praxis?
1: Ja, wir stellen fest, dass immer mehr schon ähm, Physiotherapeuten, die schon zwei, drei, vier, fünf Jahre im Beruf sind, ähm, den Beruf wieder verlassen und irgendeine andere Aufgabe sich zuwenden, entweder im medizinischen Bereich oder ganz weit weg. Und wir haben uns ähm, Gedanken gemacht, natürlich auch im Kontext der, des Fachkräftemangels, woran das eigentlich liegt. Und ähm, dabei ist herausgekommen und wir haben auch speziell nachgefragt auch bei unseren Mitarbeitern, dass es das und die Arbeitsplätze, also die Arbeitgeber eigentlich immer alle vergleichbare Angebote haben und dass es hier keine Perspektive gibt, wo man seine ja, seine eigenen Potenziale, seine seine Entwicklung, das ist wo das eigentlich gerecht wird und Deswegen ähm, haben wir uns ähm, jetzt konzentriert, schon seit längerem, ähm, auf die Mitarbeiterbindung und das haben wir bei uns in der Praxis begonnen und ähm, wie man so schön sagt, wenn du ähm, deine Mitarbeiter befragst, dann fischst du im Aquarium und ähm, so hat sich das erstmal intern entwickelt und jetzt sind wir auch nach außen gegangen und haben in der Tat einen Karriereplan erstellt. Ein
0: Karriereplan, der liegt jetzt hier in ausgedruckter Form oder die, der Anfang dieses Karriereplans liegt hier ähm, direkt vor uns. Ähm, erzähl doch mal, was ist jetzt ein Karriereplan für im Bereich der Physiotherapie? Wobei
1: der passt ja eigentlich auch, könnte man ja auch genauso gut auf jede andere Branche <lacht> ja, theoretisch ja, nehmen. Oder, ne? Genau, das äh, passt auch auf jeden, glaube ich. Ähm, ein Karriereplan beschreibt zunächst mal folgendes, also diese, diesen Karriereplan, die wir jetzt erstellt haben, das ist so eine, eine erste Ausfertigung. Der ist natürlich, das ist ein Entwicklungsprozess, den werden wir auch in den nächsten Jahren optimieren. Äh, aber diesen Karriereplan, den wir jetzt haben, der zeigt zunächst mal unseren Bestandsmitarbeitern, ähm, welche Möglichkeiten sie haben, beziehungsweise sie fangen jetzt erst an, sich Gedanken zu machen, in welche Richtung möchte ich mich eigentlich entwickeln? Möchte ich eher eine eine fachliche Entwicklung haben? Möchte ich auf eine Führungsebene kommen, dass ich Verantwortung übernehme? Wie möchte ich eigentlich in Zukunft arbeiten? Wie viele Tage in der Woche möchte ich arbeiten? Mit wie vielen Stunden? Was möchte ich für Kunden, für Patienten haben? Welches Produkt oder welche Therapieform möchte ich ganz besonders bevorzugen? Wo möchte ich mich spezialisieren? Was möchte ich verdienen? Und All diese Dinge, das darf man mal wirklich ganz offen und man darf auch ein bisschen abdriften. Man darf auch mal für sich persönlich gedacht ein bisschen unrealistisch werden. Das darf man alles in diesen Karriereplan reinschreiben. Und äh, dabei stellen wir fest, stellt der Mitarbeiter fest, dass er so eine Formulierung bisher noch niemals gemacht hat. Er hat sich darüber auch noch gar keine Gedanken gemacht, weil in so einem Beruf gibt es bestimmte, Fakten, die sind eigentlich immer gleich, die sind vergleichbar. In, in in den allen Praxen ist es eigentlich so. Da geht es so um ganz wichtige Dinge wie Gehalt, Urlaub, Arbeitszeit und so weiter. Aber jetzt äh, kann ein Mitarbeiter das mal alles sich von der Seele reden oder auch schreiben in dem Fall. Und wir gucken, ob wir seinen Arbeitsplatz entsprechend seinem seinen Wünschen, seinen seinen Potenzialen äh, so einrichten können, dass dieses dass er sich wohler fühlt, dass der Tag sich besser anfühlt äh, und dass er sagt, diesen Arbeitsplatz, so wie ich ihn jetzt hier habe, werde ich wahrscheinlich in keinem anderen Unternehmen oder in keiner anderen Praxis bekommen. Das wäre natürlich ideal. Das wäre natürlich
0: ideal. Ja. Aber das, das heißt, ähm, im Klartext ist dieser Karriereplan
1: im ersten Moment ein Wunschzettel. Ja, genau. genau. Und ähm, und dieser dieser Wunschzettel, den ich mir da, da drauf schreibe, ähm, das, das interpretieren wir aber anders. Das sind seine Wünsche, aber es sind wirklich seine seine Vision, die er von einem von einer Arbeitswoche, von einem Arbeitsmonat oder auch von einer Praxis haben, so wie er für sich ganz persönlich seine Physiotherapie erleben möchte. Und wenn wir das berücksichtigen und wir so das hinbekommen, natürlich müssen wir vielleicht hier und da ein paar Abstriche machen, aber das kann man ja kommunizieren. Ich glaube, dann machen wir eine, eine sehr starke Mitarbeiterbindung, weil wir der Meinung sind, dass wir dann so individuell für diesen Therapeuten aufgestellt sind, dass im Nachhinein er, der Mitarbeiter auch verstanden hat, dass diese Art von Arbeitsplatz sicherlich nicht so beliebig zu beschaffen ist oder dass man mal wechselt und sagt, ähm, hier habe ich das Gleiche, die gleichen Voraussetzungen und äh, die gleichen Perspektiven, sondern wir glauben, dass wir dadurch auch äh, ein Stück weit genau diese Mitarbeiterbindung äh, forcieren und durch diese Art von Sichtbarkeit vielleicht dann auch ein Stück weit in der Mitarbeiterfindung ein bisschen besser aufgestellt sind. Das ist ja mal ein komplett neuer Ansatz, dass man wirklich auf die
0: Wünsche des Mitarbeiters angeht, denn Meistens sind so die klassischen Sprüche, ähm, wir sind hier nicht bei wünscht dir was, sondern bei so ist es. Ähm, aber das, das sind wahrscheinlich in vielen, in vielen Praxen ist es immer noch so, ja. oder? Ne?
1: also genau wie du es gerade sagst, ähm, vor 20, 25 Jahren, genau das war das Thema, weil da hatten wir eine vollkommen andere Situation. Da gab es pro Monat ungefähr 30 bis 40 Initialbewerbungen ähm, und da waren, die, die, wir konnten, also die Stellen waren eben halt nicht vorhanden. Und heute hat sich das Blatt gedreht. Äh, heute sind die Stellen offen und wir kamen keine Bewerber mehr. Und Aber dennoch, es geht ja auch nicht nur einfach darum, Mitarbeiter zu binden, sondern es geht darum auch, ähm, die Leistung, also das, was bei in unserem Fall am Patienten passiert oder in anderen Fällen am Kunden passiert, dass diese Leistung auch wirklich optimiert ist. Weil auch der Kunde hat einen gewissen Anspruch, wenn er zu uns in die Praxis kommt, weil er hat ein Beschwerdebild, das möchte er so schnell wie möglich aufgehoben haben, weil das eine Lebensqualität ist. Und wenn ich dann Mitarbeiter zur Verfügung stellen kann, die genau dieses erreichen und eine bestimmte Zielvorstellung haben, weil sie in ihren Komfortzonen arbeiten, dann glaube ich, ist auch die Leistung deutlich besser und das wird auch der Kunde honorieren und er wird auch verstehen, warum wir, die Gelenkrieger Hannover, als Praxis deutlich zu bevorzugen sind, als vielleicht eine andere Praxis, die nach anderen Faktoren ihre Mitarbeiter bindet oder aussucht. Hm.
0: Jetzt habt ihr mit dem Karriere Karriereplan jetzt so gestartet. Wie sind ja. denn so die ersten Feedbacks da, da drauf? Das ist doch vielleicht auch mal ungewöhnlich bei den bestehenden ähm, Mitarbeitern zu sagen, jetzt kriege ich da plötzlich was. Jetzt darf mir mal was wünschen.
1: Ja, zunächst mal war es waren unsere mitarbeiter natürlich ein Stück weit überrascht also wir haben es auch erklärt was wir damit erreichen wollen was wir machen wollen sie waren erstmal überrascht und wir haben auch festgestellt dass man sich noch nicht so richtig traut alles da reinzuschreiben und da werden wir noch mal nachbessern aber dennoch haben wir schon mit den internen karriereplänen, die wir zumindest bis jetzt zurückbekommen haben haben wir erstaunliche Dinge erfahren von von den einzelnen Mitarbeitern, was wir so noch gar nicht gewusst haben. Und der Mitarbeiter ist auch selbst von sich erstaunt, dass er plötzlich auch beschreibt, was er von seinem Tagesablauf erwartet. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Also eine Mitarbeiterin hat reingeschrieben, weil in diesem, da gibt es auch bei uns im Karriereplan, gibt es eine, eine Rubrik, da steht, was möchtest du für Krankheitsbilder behandeln? Und wie soll dein Patient bzw. Kunde äh, aussehen? Und dann hat sie sich darüber Gedanken gemacht und hat gesagt, ich möchte eigentlich keine Patienten haben, die über 70 Jahre alt sind. Und ich möchte keine Patienten haben, die unter 10 Jahre alt sind. Und sie hat ganz spezifisch für sich ganz persönliche Gründe auch benannt. Und wenn ich das als Praxisinhaber weiß und äh, ich weiß, wenn ein, ein äh, Patient reinkommt, der in einem bestimmten Altersspektrum ist, aber diese Kollegin diese Patienten nicht behandeln kann, aus welchen Gründen auch immer, weil sie nicht so gut damit kommunizieren kann, weil sie nicht so kompatibel sind mit ihren Ansagen, was auch immer, dann können wir das berücksichtigen. Und dann ist es eben halt so, dass das dass schon mal dieser Störfaktor, der dazu beiträgt, dass ich mich nicht unbedingt so wohl fühle dieser störfaktor ist eben halt ausgeschaltet und ähm, ja sie fühlt sich eigentlich damit ein stück weit wohler oder ein anderes beispiel ist ähm, das muss man sich mal ähm, das muss man sich mal vorstellen es geht hier auch um wir nennen es work balance also wir denken dass ähm, dass eine eine gute balance in dem im in dem täglichen ablauf des des, des Arbeitsplatzes vorhanden sein muss. Und wenn das richtig eintritt, dann kommt auch Live, also das Leben auch dazu. Und sie hat geschrieben, sie möchte ganz gerne nur noch drei Tage in der Woche arbeiten. Und an diesen drei Tagen, da ist sie bereit, auch zehn Stunden in der Praxis zu sein, mit den ganzen Umständen, die das begleitet. Also entsprechende Krankheitsbilder, entsprechende äh, kleine Pausen müssen eingepflegt werden und so weiter und so Ah, Da möchte sie zehn Stunden arbeiten. Und dann diese 30 Stunden in der Woche, die möchte sie ableisten an drei Tagen. Und dann fühlt sie sich auch in ihrem Freizeitverhalten deutlich wohler und ist auch leistungsfähiger. Und sie hat auch die Tage benannt an diesen drei Tagen, wo sie arbeiten möchte, diese zehn Stunden. Und wir streiben das jetzt um, wir, wir, wir planen sie um und mhm. wir, wir, wir halten eben ihre Arbeitskraft an diesen drei Tagen vor und der Kunde und der Patient, der schon begeistert ist von begeistert ist von dieser Therapeutin, der wird auch seine Zeiteinteilung umstellen, damit er wieder zu seiner Therapeutin kommt. Und ich glaube, dann, dann haben wir etwas geschafft, wo diese Therapeutin sagt, ähm, das ist mir vorher noch nicht bewusst geworden. Bevor es diesen Karriereplan gab, äh, wusste ich das gar nicht dass ich so denke und vor allen Dingen, ich wusste gar nicht, dass es in der Praxis, wo ich arbeite, das auch noch umgesetzt wird. Also da gibt es schon Erstaunen und es gibt so wow und dass das geht und wir schauen einfach mal und wie mir das gefällt. Aber wir bieten eben halt die Möglichkeiten, das bei uns umzusetzen. Und ich denke, dass es dann auf allen Seiten irgendwie Gewinner gibt und dass sich das für alle deutlich besser anfühlt.
0: Das ist natürlich so, in der Theorie hört sich das ja ganz gut an, aber ist das jetzt, äh, du hast die ersten Erfahrungen, in der Praxis auch alles umsetzbar, diese doch unterschiedlichen Wünsche alle so zusammenzufügen, dass nachher auch noch ein Praxisablauf am Ende des Tages aber rauskommen muss. Es muss ja, also in erster Linie sind ja die Patienten, die ähm, behandelt werden müssen. So, Wenn ich jetzt so viele Individualwünsche habe, passt das noch alles irgendwo unter, unter ein Dach?
1: Also ich Behaupte mal für mich, dass ich Unternehmer bin. Ich bin, vorher war ich Therapeut und war selbstständig arbeitender Therapeut, aber ich war kein Unternehmer. Und ich habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, vor, vor 15, 20 Jahren gewechselt in die unternehmerische Sicht. Und wenn ich Unternehmer bin, dann muss ich den Markt analysieren, ich, ich muss gucken, wie die Trends sind. Ich muss auch gucken natürlich, was erwartet der Kunde von einer physiotherapeutischen Praxis und ich muss auch ganz deutlich gucken auf meine Mitarbeiter. Ich muss einen Fokus auf meine Mitarbeiter setzen, denn ohne Mitarbeiter wird meine Praxis nicht existieren können. Und wenn wir eben in der Verknappung sind, dass wir uns ein Fachkräftemangel äh, vorhanden ist und wir uns aber auch keine Fachkräfte backen können, weil sie nicht in der ausreichenden Anzahl in die Ausbildung gehen, dann muss ich halt kreativ denken, ich muss Visionen haben, wie ich eine, eine Praxisorganisation und einen Praxisablauf umstellen kann, um meinen Mitarbeitern ein Stück weit gerecht zu werden. Natürlich ist es immer eine Gratwanderung. Da muss man schon aufpassen, dass man ähm, kein äh, Harakiri oder kein Kino daraus macht, sondern es muss schon in bestimmten Strukturen laufen. Aber ich muss auch bereit sein, sehr modern zu denken und muss auch mal bestimmte Rucksäcke einfach mal ablegen, um offen zu sein für neue Systeme, neue Organisationen. Und Dafür bin ich ja auch selbstständig geworden, weil ich genau das möchte. Ich möchte ja Prozesse einleiten, um neue, moderne, kreative Arbeitsplätze zu schaffen. Und wenn ich das hinbekomme und wir das in den nächsten zwei, drei Jahren noch weiter etablieren werden, dann bin ich mir ganz sicher, dass die gelenkrea Hannover zumindest so aufgestellt ist, dass wir keine Probleme haben mit Fachkräften. Obwohl das natürlich in den nächsten Jahren bestimmt noch mal weiterhin zunimmt. Und das ist mein Wunsch. Und ähm, ich hoffe, der ist nicht so weit hergeholt. Und ich glaube, dass sich dieser Wunsch auch in die Realität umsetzen lässt.
0: Also es hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Wie war denn so das erste Feedback von, von euren Mitarbeitern? Oder bei denen ihr das jetzt schon mal
1: sozusagen ausprobiert habt? Ja, also <lacht> äh, erzähle ich sehr gerne, weil das ist, so ein, das ist natürlich auch ein Schlüsselerlebnis. Man braucht ja, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach Schlüsselerlebnisse, um ähm, sich bestätigt zu fühlen, dass man jetzt auf jeden Fall auf diesem Weg weitermachen muss. Ähm, mein Schlüsselerlebnis war, dass ich eine, eine Werbeanhänger am Mastik gesehen habe, von einem Kollegen aus dem Hausmeisterdiensten. Da steht dran, äh, was andere Hausmeisterdienste in fünf Tagen leisten, schaffen wir auch in vier Tagen. Das liegt bei uns an der Tagesordnung. So, das ist die Vorgeschichte. Und dann habe ich mir, das habe ich ein paar Mal gesehen, weil ich dort immer meine Work-Life-Balance um den Maschinen <lacht> mit dem Fahrrad ableiste. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht. Und dann habe ich dann mich entschieden, am Donnerstag, also an einem Donnerstagmorgen habe ich das wieder gesehen. Jetzt sage ich, ich poste das einfach mal einfach mal bei uns im Intranet. Wir haben so eine kleine Plattform, wo wir ähm, bei uns in der Praxis kommunizieren können. Und dann habe ich gefragt, das wäre auch möglich bei uns von der 5-Tage-Woche auf eine 4-Tage-Woche zu wechseln bei gleicher Arbeitszeit. Und ich hatte am Freitag gleich zwei Therapeuten, die gesagt haben, ich möchte wechseln, ich möchte vier Tage arbeiten. Und die hatten sofort auch schon Vorschläge, an welchen Tagen sie arbeiten wollen und an welchem Tag in der Woche sie frei haben wollen. Und das fand, und im Nachhinein eine Woche später äh, war da noch ein ein Mitarbeiter gekommen, der auch in die vier Tage Woche gewechselt ist. Und das das war so eine ja das war so ein so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gedacht habe ja frag einfach mal deine Leute, welche Ansprüche sie haben und wenn sie feststellen das geht bei uns, dann fügen wir es ein und wir haben es sofort umgesetzt die eine Mitarbeiterin, die ja gleich am nächsten Tag einen Vorschlag gemacht hat. Da haben wir sogar noch die Tagespausen optimiert. Sie hat den Mittwoch gewählt, weil sie gerade nebenbei ein Studio macht, zum äh zum Gesundheitsmanagement und sie hat gesagt, Mittwoch ist mein Studientag und ich arbeite nur Montag, Dienstag und dann Donnerstag und Freitag und jetzt kommt Sie hat vorher 35 Stunden gearbeitet und sie hat gesagt, ich arbeite dann 36, damit es sich besser aufteilt und arbeite vier Tage und neun Stunden. Und durch die Pausenoptimierung hat sie mir dann auch mitgeteilt, ich bin sogar insgesamt weniger Zeit in der Praxis, obwohl ich eine Stunde mehr arbeite, als ich das vorher hatte. Und das alles... Das hat mich eben sofort in Wallung gebracht und ich habe mir gedacht, genau darüber muss ich nachdenken, das ist der Weg und jetzt gehen wir das an und dann ist es ja heutzutage so, dass man sich mit anderen Unternehmern unterhält und dann entsteht so etwas wie jetzt unser Karriereplan.
0: Hm. Aber du hast mir auch erzählt, dass du völlig überrascht warst ähm, bei einer potenziellen ähm
1: einen neuen Mitarbeiter, mhm. wo du das im Vorfeld schon mal hingeschickt hast, <lacht> <lacht>
0: noch,
1: ja, noch ja. bevor sie dann irgendwie. Ja, also ähm, es ist ja wie immer in, in allen Lebenslang so die Dosis macht das Gift. Und jetzt hat sich jemand bei uns beworben, initiativ beworben, und das ist natürlich für uns ist das so ein wie so ein Sechser im Lotto. Das passiert heute wirklich nicht mehr sehr häufig. Und ähm, jetzt wollte ich auch nicht überfordern, ich wollte sie nie, wollte nicht gleich sagen, ist ja toll, dass Sie uns geworben haben, herzlichen Dank, Wann machen wir ein Vorstellungs- oder ein Kennenlerngespräch und im Vorfeld, damit ich Sie besser kennenlerne, schicke ich Ihnen schon mal einen Karriereplan zu. Dann kann es sein, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, was ist denn das hier, äh, Karriereplan, jetzt muss ich das und ich weiß gar nicht, um was es geht. Ich habe das also vorher nochmal kommuniziert und ich habe sie gebeten, dass sie das einfach ganz offen empfangen soll. Sie sollte mal durchlesen. Und wo sie meint, etwas reinschreiben zu wollen, dann soll sie es reinschreiben. Und das ist eine, eine Kollegin, die schon etliche Jahre Berufserfahrung hat, also wirklich schon ganz schön viele Jahre. Sie hat auch Lebenserfahrung aufgrund ihres Alters. Sie ist also so um die 50 und... Dann hat sie uns diesen Karriereplan wieder zurückgeschickt. Und ich muss sagen, ich bin begeistert gewesen. Ich war erstaunt, mit welcher Klarheit, mit, welcher, mit, welchen, mit welchen Intuition sie diesen Plan ausgefüllt hat. Und das hat mir ein Bild von, von ihr persönlich gegeben, ähm, dass ich sage, sie ist äh, vollkommen sich bewusst, was sie will. Sie weiß, in welche Richtung sie gehen will. Sie weiß, wie sie arbeiten möchte. Und wir haben diesen Karriereplan eins äh, zu eins in unserem Arbeitsvertragsangebot, in unserer Betriebsvereinbarung eins zu eins umgesetzt. Und äh, wir haben darüber gesprochen und das war auch gerade gestern, gestern Nachmittag. Ähm, und sie war auch erstaunt, dass das tatsächlich geht, dass diese Wünsche, die sie reingeschrieben hat, wie sie sich einen Arbeitsplatz vorstellt, dass genau dieser Wunsch entsprochen wurde. Und so hoffen wir, dass wir sie in den nächsten Wochen dann bei uns auch als neue Mitarbeiter begrüßen können
0: das hört sich doch sehr spannend an das heißt dieser karriereplan hat dann ja
1: unheimliches potenzial für euch insgesamt ja absolut das ist jetzt eine basis und wir wir diese basis sehen wir jetzt der muss immer wieder neu gepflegt werden wir müssen ihn immer wieder neu anpassen es kommen dann andere und neue mitarbeiter vielleicht mal hier und da dazu die andere wünsche haben und dann stellen wir fest es geht gar nicht mehr um diese um diese Produkte, die wir dort rein, also diese diese Fakten, die wir reingeschrieben haben, was ausgefüllt ist, das müssen wir vielleicht erweitern. Wir müssen irgendwas wegnehmen. Aber er wird uns, und da sind wir uns jetzt schon heute sehr sicher, weil er ein sehr ein sehr kommunikatives Tool geworden ist jetzt schon nach so kurzer Zeit. Ähm, dieser Karriereplan wird in ähm, in unserem Konstrukt, in unserer Vision von Mitarbeiterbindung wird er fest etabliert werden und er wird sich verändern in den nächsten Jahren, da sind wir uns ganz sicher. Aber er hilft uns, er hilft uns, er hilft den Mitarbeitern, einfach mal zu sehen, zu spiegeln, in welche Richtung möchte ich eigentlich gehen und genau das ist ein Kommunikationstool, um es auch meinem Arbeitgeber, den Geschäftsleitern mitzuteilen, wie ich arbeiten möchte und von daher ähm, ist das für uns ein, ein, ein geniales Produkt geworden.
0: Das hört sich wirklich super an. Also das sind ja jede Menge Business Impulse, die wir jetzt gerade hier schon gebracht haben, denn so ein Karriereplan, der passt ja nicht nur in eine Physiotherapiepraxis, sondern das passt ja im Prinzip für jedes Unternehmen dann.
1: Ja, also da bin ich mir ganz sicher. Und in der Recherche, ähm, alles das, was ich gerade erzählt habe, wo wir ganz am Anfang standen und diese Schlüsselerlebnisse hatten, äh, wenn man dann in die Recherche geht, dann ist so ein Karriereplan jetzt nicht etwas, was wir jetzt erfunden haben. Das gibt es natürlich schon. Klar. In den mittelständischen und in den großindustriellen Betrieben im Personalmanagement ist das integriert. Also die haben das schon. Nur wir als Kleinunternehmer, ähm, bei uns ist das noch nicht in der DNA drin gewesen. Und wir, wir müssen ja und diesen diesen Herausforderungen, die wir ähm, jetzt aktuell auch haben, mit den ganz vielen Umständen, die uns also auch beschäftigen, müssen wir uns ja positionieren. Wir müssen eine, wir müssen uns Alleinstellungsmerkmale erarbeiten. Wir müssen Leuchtturmfunktionen haben. Und, und wir müssen eben halt auch ähm, ähm, transparent sein, dass wir das haben. Und da ist es eben halt, wenn man jetzt so einen Karriereplan dort implementiert, ist es natürlich für uns, für unsere Branche, und da bin ich mir ganz sicher, auch in der Physiotherapie, in der Logopädie, in der Ergotherapie, also diese ganzen medizinischen Heil- und Hilfsberufe, da ist es etwas ganz revolutionär Neues, so denke ich zumindest. Und dann hilft es jedem Kollegen und wir sind auch offen und bereit, also auch im Netzwerk, darüber zu sprechen, auch mit anderen kleinen Unternehmern, ähm, wie wir das sehen, wie, welche Erfahrungen wir haben. Also wir sind offen in der Kommunikation und wir geben äh, alle Erfahrungen auch gerne an alle weiter. Super,
0: das hört sich doch wunderbar an. Aber man, man merkt, du bist Vollblutunternehmer, du brennst für diese, für diese Geschichte. Ähm, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und äh, da wir uns ja nun lange... Äh, kennen und uns ja immer wieder begegnet, bin ich auch sehr gespannt, wie das Ganze bei dir umgesetzt wird und wie die Ergebnisse sind. Ganz noch einmal zusammengefasst, ja. was ist dein Business-Impuls für diese
1: Sendung? Mein Business-Impuls ist, ähm, was ich vorhin gesagt habe, hört in, in eure Mitarbeiter hinein, die, die schon da sind, hört genau zu, befragt sie speziell, was sind so Ihre Dinge, die Sie, die Sie wirklich haben möchten? Und es gibt wirklich ganz, ganz viele Dinge. Es gab ja schon neulich einen, einen Podcast mit dem Mirko Neute, Arbeitgeber 4.0. Das sind alles so Dinge, die setzt man heutzutage ein, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und ich glaube, in der, in der heutigen Zeit sind sehr viele Selbstständige auch sehr an ihrem Produkt verhaftet, an ihrem an ihrem Konzept der Weiterentwicklung der Produkte, wofür das Unternehmen steht. Aber der Fokus liegt nicht unbedingt so auf den Mitarbeitern. Und das, das Bewusstsein, dass ein Mitarbeiter heute eigentlich, das nicht nur heute, sondern schon immer, das allerwichtigste in einem Unternehmen ist, äh, ich glaube, das ist dieser Business-Impuls. Mehr auf die Mitarbeiter hören, die schon da sind, befragt sie einfach und lernt aus den Mitarbeitern und entwickelt das Unternehmen in Richtung Mitarbeiterbindung.
0: Tolles Schlusswort. Karl-Heinz, ich danke dir. Ich danke dir, Karl.
1: Vielen Dank, es hat Spaß gemacht.
0: Danke.